0: Petra Slúková, som Delikatesa, niekde, v ráji. Moja existencia nemá zmysel. Naozaj. Nechápem, prečo nás stvorili. Aj tak väčšinou skončíme rozhádzaný na chodníku alebo zabalení v troch ikelitových vreckách a odhodení v najodľahlejšom kontajneri. Moje sestry i bratia skonali zbytočne. A dnes nadešiel aj môj osudový deň. Vy ste fakt blbí. Vy ste to naozaj kúpili? Koľko to stálo? Neveria, čo sa pýtala mladá blondínka, zatiaľ čo si ma nedôverčivo premeriavala pohľadom. 60 eur, odvetil jej chlapec, ktorý ma držal v rukách. Čo ti drbe? Hádam to bude stáť za to. Okomentoval to iný chalan v čiernej mikine so šoltovkou na hlave. Kde to chcete otvoriť? Ja si to domov isto nevezmem. No hádam ti ešte nepreskočilo. Jasné, že si to nikto domov ťahať nejde. Otvoríme to tu, rozhodol za všetkých môj únosca. Rukou pritom leta bolo mávol, čím obsiahol celý rozsah parku. Vyhodia nás, vravím vám. Chytila sa slova opäť blondína. Otvárať ten smrad pri piknikových stoloch. Do minúty nám to príde niekto vytmaviť. Nebuď posratá, Alica, lebo tu začne smrdiť akurát tak tvoje hovno. Keby som bol niečo takého fyzicky schopný, hádam, by som sa aj náhlas rozosmial. Si debil, Oliver, ja odchádzam, ešte aby mi od toho nasmradli vlasy. Oduľa sa blondiavá fúria a prehodila nohy cez drevenú lavicu, aby sa mohla postaviť. Sama si smrad, tvoja voňavka razí aj cez moje plechové viečko. Tak si choď, pokrutil hlavou ten Šašov v šiltovke. Presne, choď si. Zatiaľ, čo sa chlapci pozerali na vzdialiujúci sa chrbát svojej kamarátky, ja som sa lepšie pripravil na svoj osud. Dobre som však počul, že som v parku. To znamená, že je tu veľa dospelých i detí, dokonca i psov, či holubov. Niekto ma predsa musí zjesť. Možno mám nádej. Tak čo, ideme do toho? Opýtal sa šultovkár svojho kamaráta. Ten kývol súhlasne hlavou a položil ma do stredu stola. Zhlboka sa nadýchol. A potom vydýchol. A zase sa nadýchol. No je to tu. Za každým si musíme minimálne 15 minút počkať, kým sa nás vôbec odhodla ju otvoriť. Patetické. No dávaj už samo, zostarnem tu, popohnal ho šeltovkár. Veď hej, vytisol zo seba samo. Očami ale švihol k mamke s dvomi deťmi, ktoré si pri vedľajšom stole pochutnávali na rybacích sendvičoch. Aká irónia. Čo si ak padavka, daj to sem. Šiltovkár sa chopil akcie a agresívne oddrapil viečko z môjho plechového vezenia. Som voľný. Teraz schválne, či budem aj skonzumovaný. Pochopil som, že som rozvoňal okolie presne dve sekundy po mojom uvoľnení z konzervy. Šel totiž zmráštil nos a okamžite ma pustil na stôl. Samo vľako vyskočil z lavičky. Sráľovia. Fuj, doboha, to je hnus! Myslel som, že to bude zlé, ale toto je fakt odporné. Skonštatoval Samo, či moja hrdosť utrpela šrám. Kamo mne je len z tej predstavy navracanie, Ako si mám da toto do úst, človeče? Šiltovkára v závere vety preventívne naplo. Môj čas ubiehal rýchlo, preto kým sa tí dvaja hecovali k degustácii, ja som si zatiaľ naplno užíval slnečné lúče, ktoré ma príjemne zohrievali a tým ešte viac podnecovali moju arómu. Bol som v pomerne rozloženom stave, no cítil som, že by som sa dokázal v nádhernom počasí úplne rozplynúť, ako obláčik. Pôsobilo to na mňa chlácholivo. Odháňal som tým nepríjemné myšlienky o tom, kde asi moja púč skončí. Prevrhnú ma proste na zem, kde ma neskôr nájdu pracovníci parku a hadicou ma zmijú do kanála? Kto vie? Ty prvý! Drbeti, strihnime si, dohadovali sa chlapci. Mamka od vedľajšieho stola čoraz častejšie švíhala pohľadom k nám. Možno keby sa nestarala o mňa, nezanedbávala by svoje materské povinnosti. Možno by sa tak viac venovala svojim deťom a možno by si tým pádom už dávnejšie všimla, že sa jedno z detí začalo dusiť. Možno ho zachráni. Keď sa matka konečne spametala, zhrozené vystrelila k synovi. Strčila mu do úst fľašu s vodou, aby sa napil. Začala ho plískať rukou po chrbte, ba dokonca mu natískala ďalší kus sandviča, aby prekážku v hrdle odstránili. Nič však nezaberalo. To už celú drámu sledovali aj samo so šiltou károm, mňa nevinímajúc. Situácia vygradovala, keď k vedľajšiemu stolu pribehol statný chlapík a malé dieťa zovrel do Heimlichovho manévru. Nezabralo a chúďa dieťa v tvári modralo. Rúčkami si pritom zdesenie ukazovalo na hrdlo. Asi mu v krku uviazla kostička, bedákala ešte viac matka. prísahám, že som kosti z rýb povyberala a riadne všetko pomlela, ja, ja nechápem. Hrabla si rukami do vlasov, zatiaľ čo ten statný muž vytáčal číslo záchrannej služby. Myslíš na to, na čo ja? Riekol potichu samo a prešiel pohľadom na šeltou kára. Tomu trvalo pár sekúnd, než sa mu oči rozšírili pochopením. Možno mu pomôže... Vrácanie, Zvolali unisono a ukázali na seba prstom ako v groteske. Chlapci bez zaváhania, zrazu s odvahou ako bík, schytili moju konzervu a rozbehli sa k matke. Takmer som im cestou vyžblnkol. Nech si pričuchne, rýchlo, zaúkolovali matku i muža. Stáli však natoľko ohromený, že sa sa mu nakoniec vykošľal na vysvetľovanie a malého chlapca stiahol za ruka trička k sebe. Strčil ma až nekomfortne blízko k chlapcovej tvári a ja som poprvýkrát zblízka videl malé dieťa. O tých nás totiž zvyknú držať na míle ďaleko. Bol celkom zlatý. Strapaté hnedé vlasy, malý nosík a líca ružové natoľko, že bizarne kontrastovali s jeho modrajúcou pleťou. Z očí mu na nešťastie vypadli slzy ako naleštené perličky. Chvíľku na to. Z neho vypadli aj zvratky. Chlapček sa rozkašľal, čo však bolo dobré znamenie. Hrdlo sa mu uvolnilo, kosť musela vypadnúť spolu s nedávno požutým chlebom a paradajkami. Najprv som mal pocit, že by som mal byť pobúrený. Ale potom mi to došlo. To ja som ho zachránil. Nikto iný to nedokázal. Ani matka, ani muž veľký ako Buk. Ale ja... Zhnitá ryba, som hrdina. Volám sa Sir Stroming a moja existencia má zmysel.